0: Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy estamos saludando a todos los que nos escuchan por YouTube. Eh, tenemos 70 personas inscritas al canal de YouTube. Le estamos dando la bienvenida. Y también estamos dando la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por podcast. Tenemos oyentes desde México, Estados Unidos, Belice, España, Cuba, Perú, Alemania y Emiratos Árabes. Bienvenidos. A todos, que todo sea para la honra y para la gloria del Señor. Hoy continuamos con la serie de corazón y tenemos eh, a nuestra invitada, Janet González, que nos va a hablar sobre el mismo tema en su parte número 2. Bienvenida, Janet. Eh, el canal está a tu disposición para la honra y gloria del Señor. Buenas tardes. Mi nombre es Janet González.
1: Y aprovecho nuevamente la oportunidad que me ha brindado María Antonia para compartir con ustedes, oyentes, esta serie Corazón, donde seguiremos hablando de la Palabra del Señor. Hoy estaremos abordando la segunda parte del tema, Disponer el corazón, su importancia para lograr una transformación espiritual. Haciendo un recuento del capítulo anterior, donde dijimos que no hablaríamos del corazón como un órgano físico, sino del corazón intangible, del corazón que se habla en la palabra de Dios. El corazón es donde sentimos, pensamos y tomamos decisiones motivadas por nuestros deseos. Es el asiento de actitudes, emociones e inteligencia. Además, platicamos que al corazón se le atribuyen bíblicamente una serie de propiedades o adjetivos. Ser engañoso, eso lo podemos encontrar en Jeremías 17, del 9 al 10. Maná de vida, Proverbios 423 23. Reflejo de la persona misma, Proverbios 27-19 Ofrecer belleza espiritual, Primera de Pedro 3, del 3 al 4 Un corazón dador, lo vemos en 2 Corintios 9:7 Un corazón alegre, lo podemos encontrar en Proverbios 17-22 Guardador de tesoro, lo podemos encontrar en Mateo 6-21 Un cofre de mandamiento o caja fuerte, Proverbios 3, del 1 al 2 Corazón sabio, Proverbios 10-8 Corazón buscador o un, o un corazón explorador en Salmo 119.10. Corazón sabio, Salmos no, Salmo 90.12. Corazón servil, Josué 22.5. Y un corazón íntegro, Salmo 119, 7 Te alabaré con integridad de corazón cuando, apresta, cuando aprenda tus justos juicios. Un corazón dispuesto, y esto lo podemos encontrar en Daniel 10.12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. También nos hicimos una serie de interrogantes y las respondimos escrituradamente, es decir, desde la palabra. ¿Para qué necesito disponer el corazón? ¿Cómo podemos lograr disponer el corazón? Y consecuencias de disponer el corazón. Así que les hago la más cordial invitación a escuchar este primer capítulo de Disponer el Corazón para que puedan entender toda y puedan, y puedan eh, encontrar a través de la palabra, puedan encontrar las respuestas a todas estas preguntas que nos hicimos en el capítulo anterior. Hoy vamos a comenzar eh, con una nueva interrogante. ¿Cómo ocurre esa transformación? Y, por supuesto, la vamos, a, la vamos a encontrar en Ezequiel 11, 19, 20. Así que la respuesta está en Ezequiel 11, 19, 20. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su dios. Debemos pedirle al Padre que nos transforme. Debemos alejar de nuestro corazón los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto lo podemos encontrar en Mateo 15, 19. Y solo así podremos lograr que nuestro corazón esté íntegro y por ende nuestro espíritu se renovará en la medida que aumentemos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos bíblicos de, de, de personajes que dispusieron su corazón. Hoy yo, hoy yo quiero compartir con ustedes uno de tanto uno de, uno de los muchos ejemplos bíblicos que vamos a encontrar. Eh, y quiero que vayan conmigo a Hechos 9. En Hechos 9 vamos a ver la, conver, la conversión de Pablo de Tarso. Vamos a comentar brevemente quién era Pablo. Hay muchas personas que nos están escuchando que, que no conocen de la palabra y me gozo en poder explicarles todo esto porque es el Espíritu Santo a través de mí para que ustedes puedan entender eh, quién era eh, Pablo. Eh, vamos a ver que Pablo era un hebreo de la tribu de Benjamín, de las doce tribus de Israel, perseguidor de los cristianos porque supuestamente eran contrarios de la pureza de la religión judía, educado en el fariseísmo, por lo que era un fiel cumplidor de la ley. Entonces vamos a acercarnos a ellos 9 y voy a dar lectura para, para que puedan entender y para mayor comprensión. Dice así, mientras tanto Saulo, que es Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde, ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Aquí ya vamos a ver que fue, ahí ya Pablo dispuso su corazón desde ese preciso momento que le reconoció como Señor. ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy Señor. Anda, ve a la casa de Judas, de en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista esa disposición de corazón logró, hizo que Pablo viviera para Cristo y morir por su causa o yo quiero también citar un versículo que está en, en Gálatas 2.20 dice que, que por supuesto esa carta la escribió Pablo este mismo hombre que fue transformado este mismo hombre que perseguía a los cristianos inicialmente y luego cae rendido a los pies del Señor dice el versículo Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La disposición de su corazón transformado fue capaz de escribir tantas epístolas como Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También otro de los personajes que, que dispuso su corazón grandemente fue el rey David. Y tanto así que el gran salmista escribió un salmo, el cual es el salmo 108 de los tantos que escribió, y dice así el salmo. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria, despiértate salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande es que los cielos es tu gloria y tu misericordia. Y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Hoy quiero hacerte una exhortación final. Hoy te pedimos, Padre, que transformes nuestros corazones hoy venimos en humillación voluntaria para que limpies nuestro corazón saca toda esa raíz de amargura donde hay odio pon amor donde hay miedo pon amor donde hay envidia y rivalidad sustitúyelo por amor por tu amor inagotable que nunca se acaba hoy quiero hacerte también la invitación si aún no has recibido al señor en tu corazón o si has perdido el primer amor es decir que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús les invito a que hagan esta oración escritural su palabra dice y al que a mí viene no le rechazo Juan 6.37 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Romanos 10:13 También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto viene en Romanos nueve 10, 10 Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1 12 13
0: Qué hermoso doctora Yané, muchísimas gracias por tu participación que ya es habitual, será hasta la próxima vez Bendiciones de lo alto
2: Hoy comenzaremos un nuevo episodio de la serie Corazón. Soy Janet González y agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir de la hermosa palabra del Señor a todos los que hoy nos escuchan. El tema que estaremos abordando el día de hoy lo titulé Un corazón enaltecido no agrada al Señor. Nos apoyamos en el siguiente versículo que encontramos en Mateo 23.12 Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aprovecho la ocasión para realizar la invitación cordialmente para que escuchen los capítulos 1 y 2 de Corazón Dispuesto. El Espíritu Santo puso en mi corazón este tema en un momento de mi vida donde me di cuenta a través de la lectura de la Biblia que un corazón humillado agrada a nuestro Padre. Él ha sido muy bueno en todas las áreas de mi vida, todos los días agradezco por eso, pero sé que Dios aún trabaja en mí y seguirá haciéndolo. Lo menos que podemos hacer es servirlo con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. ¿Pero qué pasaría si como humano logras alcanzar metas que nunca pensaste y llegas a tener en tus manos el anhelo de tu corazón o tu tierra prometida, olvidando por un momento quién lo materializó que es Dios mismo? De la mano de Él podemos lograr mucho. A través de una vida en comunión podemos llegar a experimentar lo más sublime y perfecto de su amor. Dios complaciendo los deseos de nuestro corazón, los más anhelados, los más soñados, como dice la palabra, que todo lo que pidamos en oración, eso tendremos, Mateo 21-22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Lo ideal es que estemos tan comprometidos con Dios que sus anhelos y sus deseos sean los nuestros, todo para lograr cumplir su propósito en nuestras vidas y se haga manifiesto su libro. Eso viene en Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Hoy el Espíritu Santo me ha inquietado con este tema, porque como seres humanos que somos, cuando logramos tener algo en nuestras vidas, ya sea en el ámbito profesional, personal, laboral, pensamos haberlo logrado por nuestros propios medios por nuestra capacidad e inteligencia del mundo que no viene de lo alto sino que es terrenal, natural y diabólica como bien se especifica en Santiago 3.15 Dios lo deja bien plasmado en Deuteronomio capítulo 8 el Señor es muy claro con su pueblo Israel y nosotros somos Israel somos ramas injertadas y nos deja una serie de instrucciones que hoy recuerdo la Biblia es atemporal Cobra vida cuando la escudriñamos y cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Deuteronomio, del hebreo de Barín, estas son las palabras, es un libro escrito por Moisés donde se dejan una serie de instrucciones que debe seguir el pueblo de Israel y su descendencia. Se habla de obediencia a Dios en todo momento. Y vamos a dar lectura a, al capítulo 8 de Deuteronomio. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿En cuántas ocasiones Dios ha probado nuestro corazón y nos ha hecho pasar por pruebas acorde a lo que quiere trabajar en nosotros? Siempre decimos... Del tamaño de tu prueba será tu bendición. Dios nos disciplina y nos corrige porque nos ama. Y sus bendiciones siempre serán mucho más grandes de lo que podamos merecer. Recordemos nuestra condición de pecadores y quien nos rescató por amor. Te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. Reconoce a tu Señor que, así como un Padre disciplina a su Hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Aceptemos con amor, hermanos, la disciplina del Padre. En su infinito amor nos moldea para acercarnos aún más a su presencia. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. ¿A cuántos lugares te ha de llevar el Señor según tu asignación? Lugares insospechados, donde la mano de Dios estará contigo en todo momento. Sentiremos de su amor y su misericordia. Muchas veces hemos llegado a un lugar donde nos reciben bien y nos parece que hemos pertenecido a Él toda la vida, donde la puerta se abre y ni siquiera te esforzaste para ello. Dios está poniendo su mano y abriendo sendas para caminar seguro. Pensemos a cuántas tierras prometidas nos llevará el Señor, promesas que serán cumplidas a su momento. Y en el tiempo de Él. Cuando hayas comido y estés satisfecho, cuando hayas alcanzado ese sueño en tu vida, en cualquier esfera, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca, en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, hoy testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Otros dioses que pueden ser dinero, fama, riquezas, posición laboral, economía, incluso amigos, familiares cercanos o uno mismo. Por nuestros propios méritos nunca conseguiremos llegar muy lejos. Dios ama un corazón dispuesto a reconocer que sin él no somos capaces de realizar ningún proyecto ni llegar a ningún lugar. Un corazón enaltecido, hermanos, no agrada a Dios. Solo pide que no lo olvidemos. Moisés hace énfasis en este aspecto porque sabe de nuestra naturaleza. Sabe que a veces nos puede ganar el orgullo. A veces sale nuestro corazón enaltecido y orgulloso y dejamos a Dios a un lado cuando ya tenemos nuestra tierra prometida. Y eso no es correcto ante los ojos del Señor. Debemos estar en constante arrepentimiento. Aprendiendo a caminar de su mano, confiados y seguros, ya sé que a lo mejor mucho no hemos alcanzado todos los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones o simplemente no hemos visto el cumplimiento de una promesa dada por nuestro Padre pero tenemos una tarea, hermanos, y es confiar en Él, en su poder, en su misericordia y gracia derramada sobre nuestras vidas. Si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana, para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús, les invito a que hagan esta oración escritural. Su palabra dice, y el que a mí viene no le rechazo, Juan 6:37, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 9 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les, di, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1 12 13. Muchas gracias y bendiciones.